0: Ich glaube, du musst dir gut überlegen, wofür stehe ich und ähm, wofür stehe ich auch ein und wofür möchte ich als Mensch authentisch eintreten. Ich war sogar schon mal bei der Kanzlerin.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Ich bin der Student Jonas, 22 Jahre und studiere Wirtschaftspsychologie.
2: Und ich bin der Politiker Alexander, 39 Jahre alt, bin Mitglied des Städteregionstages und kandidiere für den Bundestag.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Community da draußen. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute herzlich willkommen zu einer weiteren, besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Ich sage natürlich herzlich willkommen, Alex, aber ich sage auch herzlich willkommen an Dera Gardeib. Schön, dass du heute uns die Ehre erweist und Teil unseres Podcasts bist. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf.
2: Ja, ähm, ich würde genau Andera kurz vorstellen und dann äh, hört ihr den ersten Teil ähm, des Gesprächs über uns und den zweiten Teil hört ihr dann auf ähm, Anderas Podcast und der heißt Chancendenken, den ihr eh bitte jetzt auf jeden Fall äh, abonniert. Unbedingt. Aber, und zwar, Anja Gadeb ist online Enthusiastin und Unternehmerin. Seit über 20 Jahren berät sie chip unternehmen Mittelständler und Politik in Zukunftsfragen. Auch sie ist Brückenbauerin, wir haben ja bei uns auch, dass wir Brückenbauer sind, zwischen Realität und ähm, Programmierung, Künstliche Intelligenz und Machine Learning. Ihr Motto lautet, jede Innovation muss einen relevanten Nutzen haben. Technologie darf nicht um der Technologie willen entwickelt werden. Im Herbst 2019 erschien ihr erstes Buch, das heißt, der können uns wahrscheinlich auch weitere Bücher freuen. Das heißt, die Zukunft ist menschlich ein Manifest für einen intelligenten Umgang mit dem digitalen Wandel in unserer Gesellschaft. So, Anlehrer, was machst du denn jetzt eigentlich genau?
0: Ich bin begeistert, was ihr schon alles über mich rausgefunden habt. Gut, kennen wir uns dann auch gar nicht.
2: Du hast eine gute Website. Ja, ja,
0: das freut mich. Ja, was mache ich genau? Ach du, im Wesentlichen bin ich Unternehmerin und das schon richtig lange, wie du gerade festgestellt hast, richtigerweise. Ich bin dieses Jahr 50 geworden. Und ich sage schon mal äh, scherzhaft, ich wurde jetzt die letzten 20 Jahre wie eine Startupperin behandelt und wir brauchten die Pandemie, damit das Digitale ernst genommen wird. Ähm, ist eigentlich auch gar kein so guter Scherz, ehrlich gesagt, aber tatsächlich geht das Digitale durch die Decke. Und ich mache das jetzt schon äh, sehr lange, also über 20 Jahre. Ich habe drei Digitalunternehmen gegründet inzwischen. Das nennt man dann im Englischsprachigen Serial Entrepreneur. Da ne? gibt es noch keine weibliche Form, also mit in. Hinten dran. Und das erste Unternehmen ist auch das größte, ist Dialego. Wir machen Online-Marktforschung, so habe ich es damals genannt. Also ich bin angetreten, die Marktforschung digital zu revolutionieren, nämlich alles, was geht, den Kunden einbeziehen mit Bits und Bytes. Und das mache ich jetzt schon gut 20 Jahre. Und tatsächlich dieses Jahr mit noch mehr Erfolg als in den vorangegangenen Jahren, weil eben manches jetzt klassisch nicht mehr geht, ne, in, im Studio oder im persönlichen Gespräch und das wandert jetzt ziemlich massiv ins Digitale. Ja, und das mache ich mit viel Passion. Das ist ein, eine dieser Missionen, die ich habe. Wir reden ja noch über ganz viele Themen heute und dann komme ich bestimmt auch noch zu den anderen.
1: Und bevor wir in das ganze Thematische noch tiefer einsteigen, lass uns erstmal ein bisschen zurückgehen in deine Vergangenheit. Wie war das denn? Warst du früher irgendwie schon sehr an dem ganzen Digitalen interessiert? Da war das ja zum Teil auch noch gar nicht. Wie hat sich diese, diese Passion irgendwie entwickelt? Also wie fing das Ganze an?
0: Ja, also da hast du recht. Also ich bin ja jetzt dann doch schon so alt, dass ich nicht so ein Digital Native bin. Ne? Ich bin da irgendwie anders äh, reingekommen. Und äh, tatsächlich äh, war ich Nutzerin der ersten Stunde und auch Gestalterin tatsächlich der ersten Stunde und damals, also damals heißt Anfang der 90er, da kamen so Mailboxen auf, ne? also Mailbox nicht im heutigen Sinn, sondern wirklich technisch miteinander verbunden, Mausnet, Fidonet und, und dann, dann hörte man so von dem WWW, vom World Wide Web und ich dachte, krass, was mag das wohl sein, ne? lass mal hinter diese Mailbox-Technik gucken, weil tatsächlich hatte ich so ein Modem zu Hause und das piepste, ne? und ich, ich hat, bin nicht in dieser ganz frühen Phase der Computer drin gewesen, also so Atari und Co., da war ich noch nicht dabei aber 286 er da bin ich eingestiegen ne? und dann mit so Modem das piepste. und ich wollte und mal das sagt
1: das... mir alles überhaupt nichts.
0: Ja, <lacht> nicht. also, ich, äh,
2: ich freue mich, ich freue mich mal, dass ich, äh, ich mal nicht der Alterspräsident in diesem Podcast bin. Das, äh, <lacht> genau mir sagt es <lacht> aber alles was muss ich. werde nicht ich der sagen. Alterspräsident
0: sein. Naja, ja. so entstand damals das Internet. Das habe ich tatsächlich mitbekommen und, und okay. ich wollte wissen, was ist denn hinter diesem Piepsen? Ne? was was passiert genau hinter mhm. der Box und habe mich damals für ein Studentenprojekt ähm, beworben. Das war so ein interdisziplinäres Projekt bei Parsitech. Ich glaube, die heißen heute anders. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Also die gibt es noch, aber ich glaube, die heißen anders. Hightech-Unternehmen in Aachen. Und da hieß es, baut den ersten Webserver auf hier in Aachen, ersten kommerziellen. Da wollte ich unbedingt rein. Die wollten mich da sogar noch umverteilen, weil ich habe Marketing und Wirtschaftsinformatik gelernt und mit so Leuten kannst du alles Mögliche anfangen. Also vor allem mit den Marketeers, die die Welt schön erklären. Und ich wollte aber partout in dieses Mailbox-Projekt, wie ich damals dachte, und habe tatsächlich einen der ersten 30 kommerziellen Webserver in ganz Deutschland damit aufgebaut. Das war mir damals nicht bewusst, wow. ne? das mhm. war 1995, mhm. 96, also da wusste die Welt noch gar nicht so richtig. Äh, ne, 95 muss es gewesen sein. Und ich bin dann nämlich 96, Anfang 96 in die USA gegangen. Es war schon das zweite Mal, dass ich in den USA war und um da ein paar Monate zu leben und da meine Diplomarbeit, so ein Diplom, ne, damals zu schreiben. Und ich weiß noch genau, wie ich dann, dann kommst du in so einer Neighborhood an und äh, die stellen sich dann erstmal vor, in die Familie, bei der ich wohnte, damit die Nachbarn auch wissen, dass ich da gehöre und kein Fremdkörper bin. Und dann macht da so eine ältere Dame die Türe auf, so in ihren Anfang 70ern. Und ich fing an zu erklären, was ich da mache, nämlich meine Diplomarbeit schreiben und das Kaufverhalten wollte ich beforschen äh, im WWW von Deutschland mit den USA vergleichen. Und ich holte so aus und wollte das WWW erklären und die Dame nur, ja nutze ich. Und dann dachte ich, okay. <lacht> und äh, Ganz ehrlich, ne, 25 Jahre später oder 24, ja, 25 inzwischen fast, 25 Jahre später ist die Welt ja nicht viel anders. Ne? Also auch mm. heute gehst du in die USA und ähm, äh, die sind dann ein Schrittchen weiter in der Zukunft. Gibt es gute Gründe für? Ich glaube, wir können das auch. Ne? Und ja, vielleicht mache ich mich mit euch dann gemeinsam. Ne? Ihr seid sicher auch interessiert an einer guten Zukunft. Machen wir uns gemeinsam auf den Weg dahin.
2: Ja, also da, genau, bevor wir zum Politischen kommen, äh, zur zu guten <lacht> Zukunft... Ähm.
1: Ähm, du, du, du hattest ja auch schon ein Gespräch mit ähm, der Sibylle Kolpen, die ja auch zu, zu Gast in unserem Podcast war und da war ein Zitat von dir, ich zitiere, Politiker sein ist eine Marke, da okay. habe ich ganz genau hingehört und, und da wollte ich mal nachfragen, wie das denn genau gemeint ist.
2: Dann kommen wir doch schon zur Politik,
1: okay. Ihr
2: merkt, Leute,
0: wir sind... Das ist eure Haut, ne? Also ich bin <lacht> darauf, dass ich kein Parteibuch habe. Und das, aber ich mag Politik, ne? Ich finde auch Politik unglaublich wichtig und ich liebe es auch, mit welcher Leidenschaft Politiker ähm, äh, in, in der Welt sind. Ich glaube, dass es beim Bürger da manchmal nicht so viel von ähm, ankommt, aus verschiedensten Gründen. Und da sind wir mitten im Thema, ne? Ich kannte dieses Zitat von mir nicht, kann, das glaube ich, ne? Das, äh, <lacht> ich habe ne? hab ja gesagt, ich habe Marketing... Ähm, studiert und ich liebe das auch, ist ja auch heute mein, mein täglicher Job, also wir helfen Menschen im Marketing, also einfach noch bessere Produkte machen, die noch besser rüberbringen, und ich glaube, das ist auch was, äh, jeder Mensch im öffentlichen Leben muss sich genau überlegen, wofür stehe ich? Ne? Klar, du kannst dir jetzt ein, eine Sonnenblume ans Revier heften. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Richtung, die du vorgibst. Ich finde auch eine sehr sympathische Richtung. Ne? Heute um, habe ich
2: sie nicht dran, sonst ja fast uh, immer. Also ja, okay. Ich
0: halt noch ein kleiner Exkurs. Das erste Mal, wo ich auf einer großen Bühne bei einer Partei sprechen durfte, das waren tatsächlich die Grünen, auf dem Landesparteitag der äh, bayerischen Grünen durfte ich hm. sprechen vor einigen Jahren. Und ähm, das war ein, ein sehr besonderes Erlebnis. Da habe ich ein paar von diesen Marken erlebt, also ganz, ganz tolle Köpfe, ne, die, da, die da hocken und eine Leidenschaft und äh, Energie naja, warum, warum sollte ein Politiker eine Marke sein? Ganz ehrlich, also Marke zum einen, ich glaube, es muss eine ehrliche Marke sein. Ne? Also wenn wir von Marke sprechen, könnte jetzt der eine oder andere auch denken, so ja, das ist jetzt so das bunte Shishi, irgendwie eine hübsche Verpackung, um irgendwas Gemogeltes drumherum. Das ist nicht das, die Art Marke, von der ich hier spreche. Aber ich glaube, du musst dir gut überlegen, wofür stehe ich? Und ähm, wofür stehe ich auch ein? Und wofür möchte ich als Mensch authentisch eintreten, und da kommt dann auch so ein bisschen meine meine Kritik nicht am Politiker an sich, sondern äh, vielleicht an der Art, wie wir Politik leben in Deutschland, also wie wenig Diskurs wir auch führen, wie ähm Äh, wie wenig Diskurs so in den Medien stattfindet dazu. Weil ich finde, man kann diesen diesen Menschen, diese diese Marke, ist vielleicht zu sehr Marke, zu sehr Label Sonnenblume oder vielleicht schlimmere Marken, die drüber stehen. Also wenn ich jetzt Parteimarken nehme, mir kommt da zu wenig Mensch rüber. Und ich glaube, danach sehnen sich auch die Menschen. Ich glaube auch, dass dass, das ist, was in Aachen passiert ist, warum Sibylle Kolpen Mhm. das Wahlhaus Mhm. hoch gewonnen hat. Ich spreche mit vielen Menschen darüber, ähm, und äh, ich glaube, die Menschen haben den Wandel gewählt und ich höre immer wieder, ich kenne die Frau zwar nicht, aber die kam mir so sympathisch und echt und ehrlich rüber, hm. dass ich dachte, ja, die wähle ich. Ne? Mhm. Und deswegen sage ich Marke, ja, aber nicht eine Fassade, nicht das, was ich denke, wie ein Politiker sich geben sollte oder noch viel schlimmer, ähm, so wie ein Politiker sich in den letzten, sagen wir mal, im letzten Jahrzehnt eben so gegeben hat. Ich glaube, das haben die Menschen hier in Aachen abgewählt. Äh, mhm. Ich glaube, das ist gut so ich würde mir wünschen, dass die Politik auch entsprechend handelt. Also okay. nicht nur mit eurer Partei, sondern vor allem auch die, die eigentlich abgewählt wurden und dazu einen... Das ist eigentlich...
2: Ja, genau, meine, genau, das ist genau meine nächste Frage. Also, was, was wünschst du dir eigentlich von der Politik? Es muss jetzt ja nicht nur, ich sag mal, Aachen sein, sondern generell, also schon gesagt, ein anderer, wenn ich es richtig verstehe, so ein bisschen ehrlichere, aber auch irgendwie etwas privaterer Typus dann, also weniger, weniger Fassade so, aber vielleicht auch... Ähm, also ja, was wünschst du dir da für Politiker, PolitikerInnen, aber auch, ähm, ich meine, du bist ja, ähm, bist ja nun mal äh, vielleicht, äh, wie sagst du so schön, wurde es wahrgenommen seit äh, 20 Jahren als start irgendwie, also w- was wünschst du dir in, in, in dem Bereich Zukunft von, von der Politik, also wenn du so ein bisschen, ähm, dann eigentlich, naja, dann noch was mit der Zukunft. Das sind eigentlich fünf Fragen in einem, aber guck mal, guck mal, was du so beantworten
0: magst. Wenn es in die Zukunft geht, fühle ich mich äh, total wohl. Ähm, oder habe ich ganz viele Wünsche, glaube ich? Ich habe hab viel, viele Politiker wirklich äh, so im, im direkten Austausch erleben dürfen. Die letzten sieben, acht Jahre, also eigentlich noch länger. Ich war sogar schon mal bei der Kanzlerin. Oh, mhm. wow. Ja, ja, ja.
1: Erzähl, wie war's? Ah, Frau, yes. also
0: das ist, das ist echt noch länger her, das ist jetzt schon über zehn Jahre. Ich weiß nämlich, das weiß ich auch relativ genau, weil da war ich gerade mit meinem dritten Kind schwanger. Also ich könnte ziemlich genau sagen, wann es, also über zehn, nee, die ist jetzt elf, die kleinste, mein Gott. Also es ist ungefähr zwölf Jahre her, dass ich das erste Mal im ähm, wow. Kanzleramt bin. Damals war noch Thomas de Maizière ähm, Kanzleramtsminister und dann, das war so eine Vor Runde und dann wurden immer nur kleine kleine Runden, acht Leute. Und von diesen Vorrunden, die de Maizière gemacht hat, um sozusagen mit der Basis zu sprechen, also mit mhm. Menschen. Ich war in der Gruppe der Unternehmer ohne Lobby. Damals gab es keine Lobby für Digitalunternehmer. Um, und dann wurden wir, also eine kleine Auswahl, wiederum zur Kanzlerin eingeladen. Also ich saß mit ihrem Kanzleramt, mit sieben anderen, und äh, wir haben dort äh, Backfisch und Kartoffeln gegessen. Weiß ich noch wie heute. Also äh, mega schönes <lacht> Erlebnis. Um, wenn Wir so, ja. ja, saßen auch die ganze Zeit nebeneinander. Und coole Frau, also ganz echt und ehrlich. Und wenn du so, ein, so, ein, so einen Menschen f- mal so ganz persönlich kennengelernt hast, hast du natürlich einen anderen Eindruck. Aber mhm. das ist jetzt vielleicht, das war so das, der mit der höchsten Besuch Sorry.
2: <lacht> <lacht> nee, das passt Also Jonas ist ja immer völlig rest- was begeistert, wenn es um die Kanzlerin geht, deswegen ähm, muss, ich, muss, muss ich mal ein bisschen bremsen. Und so. Aber ja, wir, wir, wir laden Sie mal ein und die kommt dann bestimmt auch. Komm, ja, genau.
0: ein Mensch, Physikerin halt. Ne? Aber ja. ich ja eigentlich, also ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt hinkam, ähm, aber äh, Politiker allgemein, also ich habe verschiedene Bundeswirtschaftsminister, vier Stück beispielsweise erlebt, ähm, nachdem ich jetzt sieben Jahre ähm, bis zum Sommer diesen Jahres im Beirat, Digitalbeirat ähm, des BMWi war, ich bin bei Pinkwart im NRW Digitalbeirat und habe eben mit diesen Menschen viel Kontakt. Wir sind teilweise auf Delegationsreisen gegangen, wo man dann mehrere Tage zusammen unterwegs ist, Dinge erlebt, sich austauscht. Und ich muss sagen, also das, was ich eben auch schon kurz so angerissen habe, was ich sehr schätze, wenn du so im direkten Austausch bist, dann erlebst du, wie sehr jeder Einzelne von denen dafür brennt, was, was er tut. Also wirklich was zu bewegen. Also das, das ähm, Da habe ich Hochachtung vor. Also das, äh, Ich glaube, dass das auch zu wenig draußen ankommt, ehrlich gesagt. Ich habe eine Ahnung, woran das liegt, dass dann doch so viel gleichgespült ist am Ende. Aber entweder wir haben heute Zeit dafür oder wir reden ein anderes Mal darüber. Aber die Zukunft war ja deine Frage. Also ähm, was, was wünsche ich mir von Politik in der Zukunft? Also neben diesen menschlicher und greifbarer. Ähm, Das geht gar nicht mal so nur an den Menschen, sondern, glaube ich, auch an dieses Thema Diskurs. Ich kann nicht jemanden direkt verurteilen, wenn er irgendwas ein bisschen falsch gemacht hat. Also ähm, menschlicher heißt ja auch, mich mit meinen Ecken und Kanten zu zeigen und nicht äh, im kleinsten gemeinsamen Nenner, wo nämlich da nichts vorangeht. Und das ist mein größter Wunsch für die Zukunft. Also wenn wir eben schon mal dieses, dieses Thema ähm, USA, Deutschland, also jetzt als zwei Gegensätze, da kann man wahrscheinlich zig andere nehmen, aber in denen kenne ich mich jetzt ganz gut aus, wenn ich sage, die sind da weiter in der Zukunft, dann denken die einfach auch viel größer, die, die gehen wirklich an die großen Themen und ich sage das schon mal gerne, also ich habe, meinen Podcast heißt ja Chancendenken ähm, und dort gehe ich gerne in verschiedene Methoden, die ich so entworfen habe zum Chancendenken und eine davon ist die Pionierdenke, die habe ich aus dem Silicon Valley mitgebracht, da waren wir 2013 mit Philipp Rösler, ähm, und wenn du da in die Google Moonshot Labs, geh, Labs gehst, also da, wo die ganz großen Ideen entworfen ja, werden, so, fahrende Auto und genau, auch Dinge, die floppen, ne? also Google Glass ja. ist gefloppt um, im, im breiten Markt aus gutem Grund, aber du musst ja erstmal groß denken, um dann auch zu scheitern oder vielleicht auch groß machen, um dann zu scheitern. Und da gibt es ein, eine Pionierdenke ist, denk zehnmal so groß und nicht zehn Prozent. Und das würde ich mir, das wünsche ich mir überall, das wünsche ich mir von Unternehmen mhm. ähm, genauso, das wünsche ich mir aber auch von der Politik, weil ich finde, ähm, Politik heißt auch Maßstäbe setzen, große Visionen, nicht nur reden, sondern auch machen, also in die Umsetzung bringen, also ich meine, das ist eure Rolle, also wenn ich mhm. ihr, wäre, dann, ne? ähm, aber dafür muss ich auch erstmal groß denken, ich kann nicht im Klein-Klein verharren, das können wir hier in Deutschland unglaublich gut, ne? das Land der Ingenieure, also ich meine, ich sitze ja inmitten einer Stadt, ich schätze sie sehr, wir haben hier geniale Köpfe, aber mit der DIN-Norm kommst du da nicht weiter. Also ne, 10% besser werden ist nicht wie wir Zukunft, wie wir auch unseren Wohlstand als Staat, ne, wenn ich mir das mal als, als Ökonomie betrachte, gestalten werden. Ich wünsche mir ein, ein viel weitsichtigeres Denken und dann vor allem Handeln. Also ich, mich beschäftigt gerade sehr diese, ähm, dieser Begriff des Do-Tanks. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, aber es gibt ja Think-Tanks. Ne? Think-Tanks gibt es mhm. jede Menge. Nenne ich mir mitdenken tue ich auch total gern, aber ich tue viel lieber noch. Also ich mache viel lieber und das habe ich auch in diesen Beiratsmandaten immer gedurft. Also es ist ja so, wenn du eine Idee auf den Tisch bringst, dann, dann hast du die auch sozusagen am, am Schlawittchen, dann darfst du die auch umsetzen. Und das, das habe ich immer geliebt, das liebe ich immer noch, also das macht den Unternehmer sicher aus. Aber das würde ich mir auch in der Politik viel mehr wünschen, dass man viel mehr sieht, dass Dinge nicht nur geredet und zerredet werden, sondern dass auch versucht wird, dass wirklich Dinge in Gang gesetzt werden. Ich glaube, davon haben wir zu wenig. Wir denken zu sehr aus der Vergangenheit die Zukunft. Das wird nicht funktionieren. Also das kracht uns in der Pandemie schon teilweise zusammen. Das erleben wir ja. Das ist wie Notstand eigentlich, ne? also genau, in alle ja. Richtungen, die wir gucken.
2: Wenig, wenig, Innovation in diesem ganzen
0: wir genau. G- der Krise. Was wir brauchen. Ja. Also, wenn wir nicht nach vorne denken, ähm, ja, wer denkt denn dann die Zukunft für uns? Dann dürfen wir uns auch nicht beschweren, wenn die Chinesen eine bessere Idee hatten oder die hm. Amerikaner oder wer auch immer daherkommt. Dabei sind wir doch das Land der Dichter und Denker. Und ich würde mir wünschen, ne? Politik muss einen Rahmen dafür schaffen. Das heißt, weniger verbieten als äh, ermöglichen. Also dieses äh, wir, wir gucken, welche Rahmen wir setzen. Ja, natürlich es braucht Rechtsrahmen, aber Rechtsrahmen zum Ermöglichen, das kommt mir deutlich zu kurz und es sind viel zu kurze Sprünge. Also es ist ein, ein ewiges Verbessern von dem, was es schon gibt. Den richtig großen Sprung sehe ich da ganz selten und das wäre für mich so eine Politik, die wirklich hervorstechen würde. Menschen, die Zukunft ermöglichen, also denken und ermöglichen.
2: Mhm. Ähm Ja, super. Eigentlich hast du meine Restfragen fast (lacht) abgeräumt. Nein, also sehr gut. Ich hatte noch überlegt, was ist Unternehmerin der Zukunft? Also du hast ja eben schon ein bisschen beschrieben, dass das eigentlich ähnlich aussieht. Diese diese Qualitäten sind eigentlich ähnlich zu dem, was auch eine Politikerin irgendwie braucht, wenn ich das jetzt richtig richtig verstanden habe. Oder würdest du sagen, was ist noch bei einer einer Unternehmerin, bei einem Unternehmer, Was, was ist da noch das Besondere, was was der die braucht, was vielleicht heute die Leute noch nicht so haben oder was, was früher anders war. Und nee, das, was jetzt
0: Verantwortung übernehmen, ne? also Verantwortung für das, was, was ich mir so denke, in die Umsetzung zu bringen. Das, das ist, macht für mich den Unternehmer aus, ne? um, sich zu probieren. Also Politik kann ja nur den Rahmen setzen und vielleicht hm. mit großen Visionen auch denken und dafür den Rahmen setzen. Und ich finde, für mehr ist sie auch nicht da, ehrlich gesagt. Also ja. Also da bin ich aber, habe ich eine sehr liberale Haltung. Also die kommt da wahrscheinlich überall raus. Und der Unternehmer, der Unternehmer ist derjenige, der es dann macht und der die Verantwortung auch dafür übernimmt. Und wo ich zum Beispiel auch wichtig finde, dass er der dann nicht dafür gescholten wird, wenn er auch den Erfolg davon trägt. Also ähm, mir kommt das noch allzu oft entgegen, dass ich denke, so die Leute meinen jetzt, du bist der totale Kapitalist, nur weil du Unternehmerin bist. Ne? Also es geht nicht nur ums Geld verdienen, es geht darum, wirklich mhm. uns zu bewegen, was zu verändern und vielleicht noch ein besseres Produkt zu schaffen oder ähm, ne, ne, etwas, eine Innovation in den Markt zu bringen, die äh, tatsächlich begeisterte Käufer trifft. Und da unterscheiden wir uns in der Wahrnehmung des Unternehmers auch von so manchem Staat. Weil ich weiß noch, wann immer ich in die USA zurückging. Ich habe es bei Trump vermieden tatsächlich, ich werde jetzt wieder reisen dann, weil <lacht> <das lacht> die Regierung da gewechselt hat und wenn ich dort ankomme und die Leute fragen, was machst du, wenn ich da sage, ich bin Unternehmerin, sagen die herzlichen Glückwunsch. In Deutschland ist es eher ein, oh, du bist Unternehmerin und du hast auch Kinder. Warum? Also nicht, warum Kinder? Warum Kinder ist als Frau total akzeptiert in Deutschland. (lacht) Aber Unternehmerin zu sein, ist ist nicht selbstverständlich. Das ist ähm, Unternehmer vielleicht schon eher. Der Mann, der darf Mhm. da. Da haben wir eine ganz komische Haltung zu. Und ich würde mir wünschen, dass auch das einfach, also dieses Bild des Unternehmers, eine Selbstverständlichkeit wird. Ich mache mir Sorgen, ähm, wenn wir jetzt aus der Pandemie herauskommen dass ähm, wir noch weniger Unternehmer haben, ne? weil ich meine, die Krise ist so groß, also es hat so viele auch so mitgenommen, also so schlimm, dass du ja fast nur überlegen kannst, wie du in den sicheren Hafen des Angestelletseins ja. kommst. Und, ähm, aber die Krise mhm. ist ja noch viel größer, also Arbeitsplätze wird es weniger geben. Mhm. Also die großen Entlassungswellen stehen uns noch bevor, da bin ich mir sicher. Und das mhm. wird wahrscheinlich noch vor Jahresende kommen, weil das dann äh, Abschreibungsthemen der Bilanzen sein wird, ähm, Also ich glaube, wir stehen vor Riesenherausforderungen und äh, das können Unternehmer ein ganzes Stück weit rocken, die können nicht das ganze Land retten, Mhm. aber auch die Politik kann nicht das Land retten, also das, was wir im Moment tun, diese diese ganzen ähm, Subventionen, ich finde sie genau richtig, also jetzt zumindest das, was ich in NRW Mhm. speziell wahrnehme, finde ich genau richtig, also es hat auch uns einige Wochen gerettet, wo es wirklich anfangs, äh, wo wir dachten, verdammt, wo geht das denn hin, Ähm, war es genau richtig. Aber wir haben jetzt schon eine Staatsquote, die, die kritisch ist, die ist über 50 Prozent. Und wenn man sich die Langfristfolgen davon ansieht, dann weiß man, ähm das ist das Gegenteil von, von freier Wirtschaft und Unternehmertum. Es ist sehr kritisch. Also da erwarte ich jetzt von der Politik, dass sie da den richtigen Rahmen setzt und uns die Freiheit lässt als Unternehmer, da tatsächlich auch weiter wachsen zu können und nicht eingeschränkt zu werden oder womöglich mit noch höheren Abgaben oder Ähnlichem da nur die der Staatsquote hinterherzurennen und den, den ganz, die Ausgaben zu füllen, die, da, die das Säcklein jetzt so leer haben werden lassen. Da mache ich mir echt Sorgen, Mhm. ehrlich gesagt, auch als Unternehmer. ähm, Das könnte irgendwann keinen Spaß mehr machen. Ich habe noch großen Spaß und ich trage die Verantwortung gerne. Aber der Staat hat die Verantwortung, einen geordneten Rahmen zu schaffen. Und äh, das ist in der Pandemie mehr schlecht also mehr schlecht als recht, was das Ausmaß angeht, nicht die einzelnen Initiativen. Die Frage ist ja, da muss ich eine Lufthansa in dem Ausmaß stützen oder mhm. gehe ich da auch wieder ähm, aus der Vergangenheit, ne, in der, ja. vielleicht wichtig, gehe ich in die Zukunft und mhm. müsste aber vielleicht ja. eine mutige Entscheidung, eine andere ja, Entscheidung treffen. genau,
2: also das finde ich ja auch, also ich meine, ich weiß ja, das wurden ja jetzt recht einvernehmlich, haben die ja sehr viele Milliarden bekommen, nur ähm, weil ich da auch sagen würde, ja, es ist ähm, natürlich Schwierig jetzt zu, zu sagen, ähm, was sind Zukunftsbranchen und was, was nicht ganz genau. Aber ich würde auch sagen, naja, jetzt, dass es wahrscheinlich die Menschen weniger fliegen oder zumindest umweltfreundlicher sich, sich weiter bewegen das ist wohl relativ klar. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass man sich schon ein bisschen ähm, ein bisschen anders verhält mit, mit, mit den ganzen Staatshilfen. Ähm, und vor allen Dingen, also was mich so schockiert hat, war wirklich, dass das ja zu. Völlig überraschend zu kommen scheint, dass wir eine zweite Welle haben. Also das, das finde ich, wirkt doch alles im Moment noch relativ unkoordiniert im Vergleich dazu, dass, also ich fand beim bei der ersten Welle, da war das relativ nachvollziehbar und ich fand, da hat Deutschland auch relativ gut gehandelt so. Jetzt, finde ich, wirken alle so überrascht von der zweiten Welle und eigentlich war das ja klar, dass die kommt und dafür wirkt es so alles ein bisschen zu reaktiv, finde ich, aber... Ähm, ein anderes, anderes großes Thema, äh,
1: Corona, und Jonas hat ja. auch noch. Äh, ja. Ich hatte auch noch gerade einen anderen Gedanken, wo du äh, so ein bisschen die Diskrepanz zu Amerika und Deutschland beschrieben hattest. Und zwar ist es ja auch so, dass, oder habe ich zumindest gehört, dass eben, wenn man dann scheitert als Unternehmerin, ähm, dann, ja. dann ist es eben auch nicht so schlimm. ja Und in Deutschland wirst du dafür verurteilt oder was weiß ich. Und in Amerika ist es passiert halt, aber dann machst du halt das Neue und, und lernst daraus. ja mhm. Und das, das war noch das, was, was mir dazu einfiel. Kann aber ich auch ja, du-
0: also kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Also du wirst hier mhm. verurteilt. Also ähm, hätte ich etliche Anekdoten, äh, wo mhm. Leute dir sagen, ähm, ne, also wo wenn es um was für immer Entscheidungen es geht. Ne? Das war aber mhm. nicht so ein gutes Geschäftsjahr, Frau Galleib. Wollen Sie denn in dieser mhm. Situation, wollen Sie das, was meinen Sie mit dieser Situation? Meinen Sie das schlechte Geschäftsjahr? Nehmen Sie sich mal den nächsten Abschluss. Ne? Dann gucken mhm. Sie sich die Zahlen an. Und in den USA ist es, ist es einfach total akzeptiert. Ich habe in Südkorea ja. erlebt, in Südkorea ist auch Scheitern ganz ganz, 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 ganz schlecht. Also okay. noch mal schlimmer als in unserer Kultur. Und da habe ich ein Start-up-Zentrum erlebt, die haben ähm, ein Programm für den, für den zweiten Weg oder die hatten noch einen anderen schönen Namen dafür, wo mhm. wirklich Leute an die Hand genommen wurden, die gescheitert sind, weil es da nochmal wirklich so, so kulturell auch in, ne, geächtet wird, richtig? Wenn wir mhm. da gescheitert also es ist noch schlimmer, glaube ich. Also ich stelle es mir schlimmer vor als dir, so wie ich es verstanden habe. Und ich meine, wir reden hier immer wieder davon, dass man auch scheitern können darf, aber faktisch ist es nicht besonders akzeptiert. Wenn einer was Mhm. falsch gemacht hat, dann soll er bitte direkt Mhm. seinen Hut nehmen. Mhm. Und ich glaube, da hat die Pandemie aber auch was verändert.
1: Mhm. Mhm. Ganz spannend so zu hören, aber dann lass uns doch in unseren Communities das Scheitern akzeptieren. Also da können wir ja jetzt für uns so diese diese Message ähm, vertreten und spreaden in in die Welt. Ähm, schön. Ähm, dann lass uns in, ins nächste, zur nächsten Frage übergehen. Wir haben jetzt auch viel über dieses Unternehmersein, Unternehmersein in der Zukunft. Ähm, was rätst du denn jungen Menschen?
0: Mhm. Äh, einfach mal machen. Also groß denken, ne? groß denken, nicht äh, ja, aber, sondern ja, und. Und einfach mal machen. Ich glaube, vieles entsteht durchs eigene Erfahren. Und das ist auch was, was ich was ich der Bildung auch vorwerfe. Also Bildung ist ein Riesenthema, wo ich mich engagiere. Nicht nur digitale Bildung. Ich glaube, es braucht auch Sozialkompetenzen. Gerade in Zeiten der Digitalisierung anders, als wir sie heute vermitteln. Und ähm, wenn, wenn eins klar ist, dann ist es, dass unser Hirn nicht zum Auswendiglernen gemacht ist. Ne? Wir nutzen es aber, also die Schule nutzt es als solches. Die Uni Eure auch. Bitte, Uni, ja, Uni auch. Oh, Schreck. Mm. Um, sondern wir, wir, wir müssen Dinge erfahren. Ist, und ich beschäftige mich sehr intensiv damit, wie wir, also was die Kompetenzen der Zukunft sind. Ne? Welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich, wir Menschen? Weil die Algorithmen und die Computer können ja ganz viele Dinge übernehmen. Und das ist auch gut so. Da können wir uns ganz lange vor versperren, aber es wird passieren. Und, und das ist gut. Also besser, wir machen die Arme auf und sagen, ja, willkommen, lieber Algorithmus. Ne, nimm mir mal die Routinetätigkeiten ab, damit ich als Mensch meine, meine Fähigkeiten noch mehr entfalten kann. Und damit fangen wir besser heute an als morgen. Und äh, auch wenn das Bildungssystem das im Moment nicht vorsieht, würde ich jedem jungen Menschen raten, eigene Erfahrungen zu machen, geht ins Ausland, wenn sich irgendwo Praktika anbieten, irgendwelche Projekte, Ehrenämter, macht es, nehmt es in die Hand. Und selbst wenn es mal ein paar Wochen im Altenheim äh, mit den älteren Menschen Musik machen ist, ich bin sicher, da pass- passiert mehr als ein Akkord besser, also besser auf der, auf der Gitarre spielen als vorher. Alles, was den Menschen erreicht, also was ihn wirklich in seiner tiefsten menschlichen Natur erreicht, mit seinen Emotionen, lehrt dich mehr als jedes Lehrbuch. Und ähm, Mhm. ich glaube, davon braucht es mehr, daran wächst man. Und dazu gehört auch zu scheitern, also auch vielleicht in kleinen Projekten zu scheitern, aufzustehen und äh, weiterzumachen, weil dann entsteht Resilienz, also einfach eine Stärke daraus, dass du weißt, dass du es selber schaffen kannst. Mhm. Mhm. Wenn du das gelernt hast, schaffst du alles. Wenn du das nicht gelernt hast, dann tust du dich in allem schwer. Und äh, da kann man nicht früh genug mit anfangen. Das sage ich auch. Meine Kleinste ist elf und die macht auch ihre eigenen Erfahrungen. Das ist wichtig. Meine Tochter hat letztens mal gesagt, er erlaubt mir so viel. Interessiert ihr euch nicht? <lacht> ist jetzt. Dann hat sie so, oh scheiße. Ne? Das kann ja auch total falsch verstanden werden, wenn, wenn du deinem ja. Kind alles erlaubst. Und er erlaubt viel mehr als andere Eltern. Hat die gesagt. Wortmacht ja. Ist auch so. Also ich... ich aber, ähm, ich finde dieses auf Wattebäusche packen und ähm, alles sicher mhm. nicht gut. Ich halte das nicht für richtig. Ich glaube, jeder muss seine Erfahrung machen. Aber du musst natürlich deinem Kind trotzdem den sicheren Hafen bieten. Also das war dann meine nächste Übung als Mutter, was ich sagen musste. Nee, du darfst zu viel, weil ich glaube, du sollst deine eigenen Erfahrungen machen. Aber sei mhm. sicher, ich werde dich nirgendwo hingeben, wo du äh, in Gefahr bist. Ne? Also darauf werde ich achten. Und ähm, wenn du das Gefühl hast, du darfst zu viel, dann muss ich da vielleicht drüber nachdenken.
2: <lacht> das ist auch ein gefährlicher Satz als Genau. <lacht> <So>. <lacht> ja. Ja, wunderbar. Wir sind eigentlich schon bei unseren drei, wir haben am Ende immer so, so drei schnelle Kategorien. Das heißt, die ich jetzt mal durcheinander kriege, das ist Kompliment, äh, Gute Story und Dankbarkeit. Yes. Ähm, in der richtigen Reife. Ich, die Gute Story, finde ich, hast du ja mit, mit, mit der Merkel-Geschichte auf jeden Fall schon gebracht. Aber gibt es noch jemanden, äh, der, die du ein Kompliment machen möchtest und einmal Dankbarkeit? Äh, wir, uns da, darf keins gemacht werden. Schicke ich schon mal vorab, weil sonst fühlen oft äh, GästInnen sich so verpflichtet, uns irgendwas Nettes zu sagen. Nee, also andere Menschen. Oder...
0: Kompliment. Ach, da fallen mir ganz viele ein. Also ich, ich gehe einfach nochmal zurück an, äh, ne, wir reden ja mit euch als Politiker, das ist Thema eures Podcasts. Also mein dickes Kompliment gilt wirklich jedem, jedem Politiker, der leidenschaftlich Tag für Tag dafür aufsteht und für seine Themen, für, ähm, für, für die Menschen einsteht. Und äh, da, da habe ich echt Hochachtung vor. Also es wäre nicht mein Job. Aber ich liebe es, diese Menschen zu begleiten, zu beraten, wo es mir zusteht, in diesen digitalen Dingen oder in, in Zukunftsfragen. Und das ganz dickes Kompliment und ein dickes Dankeschön dafür. Dankbarkeit finde ich ein sehr, sehr wichtiges Ding. Also ich versuche jeden Tag mir zu überlegen, wofür ich dankbar bin. Und manchmal geht es einfach unter, weil der Tag so voll ist. Und, aber das, das ist eine Übung, die ich unglaublich stark finde, Und ähm, wenn ich jetzt überlege, wofür bin ich dankbar, dann dann bin ich sehr dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe, mich so auszuprobieren als Unternehmerin in all dem, was ich tue, diese Freiheit zu haben in diesem Land, es tun zu können. Ich kann meckern und sagen, macht mal schöne Rahmenbedingungen und so, aber es geht uns ja nicht schlecht. Also es geht ja immer immer nur Ideen, wie es noch besser werden könnte. Ich bin sehr dankbar. Ich bin halb Syrerin. Deswegen dieser dieser kulturelle Hintergrund und der Unwille, in die USA zu reisen, weil die haben mich ein paar Wochen nicht reingelassen mit meinem syrischen Pass. Und daraufhin habe ich beschlossen, ich reise jetzt einfach die nächsten vier Jahre nicht dahin. Ich bin sehr dankbar, dass ich in einer solchen Sicherheit hier in Deutschland groß geworden und sozialisiert bin und mich eben hier so verwirklichen kann, die Möglichkeiten habe, als Unternehmerin tätig zu sein, wie ich es heute immer noch mit Begeisterung tue.
2: Wow, äh, ja, vielen, vielen Dank. Dann, ähm, das war für für uns sehr großartig. Und dann gehen wir jetzt äh, direkt über zur, zur zweiten Hälfte.